When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Denna podcast presenteras i samarbete med restaurang Ulla Vinblad. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Stämmer alldeles utmärkt. Och var är vi någonstans? Vi är på Ulla Vinblad, värshuset ute på Djurgården i den klassiska 1897-stilen som försöker på 1800-talets bästa manier inspireras av det glada belmanianska 1700-talet. Och vi har smått urdruckna brännvinsglas framför oss och har kommit till femte turen på julbordet. Ja, för vi är kvar på Ulla Vinblad. Ja, det är vi. Vi har varit kvar hela veckan medan vi har gjort annat och, och försökt öka bruttonationalprodukten. Så har vi suttit här och bara väntat på er för att kunna spela in nästa avsnitt. Man ska göra det man är bäst på. Ja. Det var Keynes som... Eh, la fram den eh, teorin. Ja, men det var väl väldigt förnuftigt. Ja, skål för Keynes. Skål. Mm. Jag håller inte med honom i de flesta ekonomiska teorier, men i detta håller jag med. Och vad har vi framför oss på tallriken? Vi har älgprinskorv, vanlig prinskorv, julkorv, grönkål, fröknäcke, älgköttbullar, vanliga köttbullar, Janssons frästelse, lite eh, finsk kolrotslåda och vad har jag där? Omrätt med svampstudning och bruna bönor. Och du har fått en snus också? Ja, men jag blev sist ut när jag började äta maten. Jag behövde få någonting som piggade upp mig. Och då kommer jag ihåg hur, hur lyckat det var när vi, vi fick den här starka mintsnusen på... på av Frida, eh, ja, på Lisa Elmqvist. Ja, ja, på Lisa Elmqvist. Hur pigg man blev. Ja. Åh, tack så mycket. Och nu får jag en... en är det en... Ja, det är en Pinot Noir. Vad trevligt. Det är en, en lätt rövin. Det är perfekt när långsamt... Eh, Solen börjar sjunka från senigt ner till någon form av tidig eftermiddag i november. Och eh, vi kommer prata advent i det här avsnittet om jag inte minns fel. Mm. Eftersom vi har gjort ett halvt julbord så tar vi inte ansvar för innehållet längre. Nej, vi får försöka bita ihop och ändå hålla oss relativt fakta. 
Och advent är ju, nu är det här lite pinsamt för jag är ju då en katolik och borde kanske vara en bättre katolsk förebild. Och advent är ju ursprungligen en, en fasteperiod faktiskt. Och nu sitter jag och pratar om advent mitt under ett dignande julbord. Men advent betyder ju herrens ankomst och det är ju det man gör. Man går och väntar in jul, alltså Kristi födelse. Från början hade man faktiskt en 40 dagar fasta även före jul, eller från början kanske inte i urkyrkan, men det kom ganska tidigt i kyrkans tid att man inte bara skulle fasta 40 dagar före påsk utan även 40 dagar före jul det här blev lite tufft för det är ju mitt i mörkret i november och det är det sämsta tillfället att fasta under hela året men man behöver och, energin för att ta sig igenom ja, så här, kanske inte så mycket i Israel där man grundade kyrkan men kanske mycket mer uppe när man började kristna liksom norborna som yes. knappt finner något ljus men, men när man kan ta och odla apelsiner på vintern ja. då kanske man inte behöver samma de har ju sin bästa period nu egentligen när det, när det är varmt och soligt och fuktigt men ändå inte bara varmt och soligt och torrt men i alla fall Man kom fram till att det var lite långt så man ändrade det från början. Det är därför som jag nämnde förra gången, förra, förra gången att Mårten Gås var ju från början en karnevalsfirande före den här 40 dagar fastan. Det är därför det blev en stor festdag just där. Sen ändrade man och sa att man nöjer sig med fyra söndagar och det är då vi får advent med de fyra söndagarna före jul är fasta. Men redan under medeltiden insåg man att även det var lite hårt och då ändrade man till att bli bara de sista elva dagarna före jul. Och det innebär att Lucia blev en stor karnevalsdag och det är därför vi har en stor fest just på Lucia-dagen. Det är inte att det är helgonet vad betyder så mycket för svenskar egentligen utan det var att det råkade sammanfalla så därför blev hennes helgonfest mycket större än de vanliga helgonfesterna som man har varje år. Och då man på att äta rejält inför fastan. Ja, man var tvungen att äta lustebullar för att det gula i saffranet skulle skrämma bort djävulen för djävulen är ju alltid extra farlig innan man börjar fasta så där när man festar innan. Det vet man ju själv när man kommer med en eh, 7-Eleven lustebulla att djävulen blir Livrädd. Ja, precis. Till och med det, fast det knappt är någon saffran i dem, så, så det räcker med den gula färgen. Men advent fortsatte ändå leva kvar, så fast fastan gick ner på elva dagar så fortsatte man att se hela advent som en sorts förberedelsetid. Och efter reformationen så försvann ju fastan helt före jul, men, men advent blev ändå kvar som en t- väntans tider. Och allt mer övergick väntans tider att vara från att nu ska vi fasta och späka oss inför jul till att bli, nu börjar vi ta ut lite av glädjen I, I julen redan i förväg. Och, och det är väl mycket så den har utvecklats i, I modern tid. Från eh, sena 1800-talet får vi ju alla de här adventstraditionerna som de flesta kommer från Tyskland. Där blir det tradition, framförallt i protestantiska Tyskland, att börja markera med sträck inför barnen framförallt hur många dagar det är kvar till jul. Eftersom man går och väntar och längtar. Ligger det i grunden till julkalendern? Ja, det ligger i grunden både till adventskalendern och adventsljusstakarna. Så bägge de här kommer från Tyskland på sent 1800-tal och kommer in till Sverige på 1920- och 30-talen. Adventsljusstaken fanns det med ännu tidigare. Till exempel Nathan Söderblom har berättat att han växte upp med och så. Men, men, men de slår igenom stort på 20-30-talet i Sverige. Och även adventsstjärnan, för stjärnan är ju en symbol för, för Kristi födelse och bisen männen som söker den. Och den blir också, kommer in från Tyskland men blir mycket större i Sverige. I Tyskland Aha. är det liksom traditionellt bara väldigt fromma familjer så här, som sätter upp en stjärna för att visa att de går och väntar på Guds födelse. Men, men i Sverige slog ju stjärnan igenom fullständigt på 50-60-talet. Både fromma och ofromma människor. Ja, jag har hört historier om hur det kommer utländska katolska präster till Sverige i, I december och Aha. säger, oj jag trodde det här var ett akristnat land men det är ju adventsstjärnor det var ett enda fönster. Så många fromma människor och de svenska 
världarna då, präster också så här, ja, ja, det är kanske inte riktigt så fullt, men jag har bra att ni tror det ungefär. Men, men så där kommer både stjärnorna, kalendern och ljusstakarna. Medan däremot de elektriska ljusstakarna, de kommer inte från Tyskland. Eh, delvis, de kommer från Philips dotterbolag i Sverige. För där var det en svensk som jobbade eh, där de gjorde julgransbelysning som naturligtvis kom från Tyskland. Och när de gick sönder så kom man på att man kunde ta delarna som var kvar och sätta på en vanlig svensk trädjulstake och få en elektrisk ljusstake. Och det, det var blev recycling. Så, det blev så fruktansvärt populärt att alla svenskar ville ha att han lyckades få sina arbetsgivare att tillverka de här för försäljning. Och därifrån har vi då de här som finns nu på varenda vårdmottagning liksom. och det finns en bakom det nu också så det är ett svenskt fenomen. Har det spridit sig utomlands? Har det blivit någon export? Nej, jag tror stjärnorna är vanligare utomlands. Men det är ju väldigt lite stjärnor och ljus och så utanför Skandinavien. Det är i Skandinavien vi har det här att, att det verkligen exploderar vartenda fönsterljus. Och nu har det ju börjat bli, sedan några år börjar man ha runda ringar med ljus istället för stjärnor. För de som tycker att stjärnan är lite för belastad då, som kristens symbol och tycker okay. det är problematiskt. Kan du men, välja en rent anagram och liknande har som inte kommit och... ännu men det är nog bara en tidsfråga och det här är ju då sen kan man säga att sen kommer det in med glöggfester Lucia är ju mitt under advent så det påverkar ju hela advent med, med glögg och pepparkakor julkonserter, julmarknader allt det här kommer in under advent och, och vi har under hundra år liksom en rejäl adventstradition från 60-talet någonting så börjar man så smart på att kunna äta julbord några veckor redan före jul. Innan åt man julbordet från julafton och några veckor fram och det flyttas fram tidigare och tidigare. Blir till slut så att man äter julbord redan från första advent när vi kommer till 1980-talet ungefär. Och efter 1980-talet då sker ju en otrolig omsvängning i Sverige med juladventstraditioner. Det är då man totalt blandar ihop allting. Men jag var lite var kommer den här förvirringen från? Ja, den kommer nog från att man inte längre har koll. Att man växer upp och tycker vem man får göra precis som man vill och det spelar inte så stor roll och jag tycker det här. Men mest kommer det kanske av att, att, att affärerna vill ju alltid julskylta tre veckor innan man ska köpa grejerna. Och det betyder att de hela tiden vill ligga tre veckor före. När folk ser julskyltning i affärerna, då går de och sätter upp julskylt, juldekorationerna hemma också. Och då måste affärerna vara ytterligare en vecka tidigare nästa ja, år. Och då börjar folk... Det, ja. Så det är nog det som drar det. Så numera har vi kommit till någonting där, där man sedan kanske 10-15 år folk börjar ta upp julpynt och julgranar och, och, och nästan allt som har med julen att göra, julmat och så redan kanske en och en halv månad före julen börjar och advent och jul börjar totalt blanda samman men det är någonting nytt för det finns ju massa saker som just hör till advent och Lucia och det finns andra saker som hör till jul det här att man blandar ihop dem, det är ganska nytt Jag tänker på det med julkalendern Varför måste alla pappor i alla julkalendrar vara sådana töntar och alla företag onda? Det har nog att göra med att de produceras av SVT om TV3 hade en under, under stenbäckstid hade vi säkert haft en annan ideologisk inriktning. Julkalendern är roligt för det är ju ett på ord just av SVT. Det har ju alltid heter adventskalender för det, det är ju inte jul. Det är under advent man har kalendern inför jul. Men någon gång om det var 70-tal eller 70-tal tror jag så, så bestämde de chef på SVT att det inte längre skulle heta adventskalendern utan julkalendern. Så när man säger julkalender menar man egentligen den tv-kalender som är... Inför jul, medan de övriga med luckor heter ju... Adventskalendern har ju också utvecklat sig en hel del. Det brukar ju räcka med att det var först små fromma bilder. Först var det ju bara Jesus på alla bilderna. Sen, sen blev det allmänna julbilder, typ scouten, alltså levande, brinnande ljus, en kyrka i skogen, en tall med snö. Sen började det bli bilder av alla slag, typ nallar och, och, och glada fjärilar. 
Och sen dög det ju inte för barnen att bara ha bilder. Hur kul var det? Liksom när man är bortskämd med allting i världen. Då kom chokladkalendrarna på 70-talet. Och numera kan man ju få allt. Man kan få, man kan få så här tekalender, kaffekalender. En ölkalender. ölkalender. En, en ölstil varje dag. Det finns till och med viskukalender där man får en miniatyr viskuflaska man ska hälla i sig på morgonen innan man åker till jobbet varje morgon. Och det finns syndiga kalendrar där det är olika typer av sexleksaker man ska få varje morgon. Och jag antar hinna använda det innan man åker till jobbet. Det låter med jättestressigt. Det låter väldigt stressigt. Men, men... Jag tänker på den här tyskarna som ni bodde hos Airbnb. <laughs> där det var speglar och gungar. Och... Det kanske var därför de egentligen kanske inte använde så mycket allt det där. Det kanske var att de hade de här kalendrarna bara för de såg fram emot jul varje år. Någonstans i någon låda måste de läcka allting som de fick i kalendrarna. Det, det, det stämmer. Jag kanske inte skulle ha... Ja, det, det var säkert förklaringen. Säkert. Ska vi ta en liten skål innan vi glider vi. vidare in i julbordet här? Vi har mycket kvar att äta. Mm. Nu får du prata lite Mats för jag ja. måste äta lite grann. Jo, men jag kan prata lite grann mm. faktiskt för att jag har varit jag har en vän som är musikproducent på Born Star Studios har han och han tog med mig på Hans Simmer The World of Hans Simmer. Han är då kompositör av filmmusik och blev väl internationellt känd genom eh, Lion King, Lejonkungen 94 kan det ha varit det. Någonstans där. Och gör bombastisk filmmusik. Har gjort Gladiator och The Dark Knight och Pirates of the Caribbean och så vidare. Och så vidare och han har en show som åker runt i världen med Bolshoi-teatern. Bolshoi-symfonikerna. Och en stor ljusshow och så vidare. Men då är det mycket tack vare Hans Simmer som att den armenska flöjten Duduk har blivit stor igen. Ja, men det är ju förväl. Känner du till Duduken? Alla känner till Duduken. Alltså, det är en... Men den har ju varit hopplöst i bakvattnet. Nästan värre än den svenska Eskonetten i utsatthet. Ja, det här är alltså ett arménskt blåsinstrument som har funnits dokumenterat i minst 1500 år. Som gör så här klagande varmton. Och det här hade då Hans Zimmer med på Gladiator i soundtracket. Och efter det så är det svårt att se en stor film utan en duduk. <laughs> och den här duduken är med på UNESCO-världsarvslistan. Och eh, min vän då Anders som eh, tog med mig, han har ju köpt en duduk. Och, och har försökt börja blåsa i den. Han är ju musikaliskt geni. Han kan spela alla instrument. Och efter två minuter så ligger han och flämtar på golvet. För att man ska ha någon form av rundcirkulation. Ungefär som när man spelar didgeridoo. För att få fram. Så att man behöver såna här eh, Louis Armstrong eh, kinder. För att kunna spela den och fylla med luft. Det är ju fascinerande att så svårt instrument börjar få, få uppsving igen. Få, få en sån. De är inte så många, de här duduckspelarna. Nej. Men de är alltså från att det varit arbetslösa 90% av året så är det tvärtom. Ja, ja, nu, de nu, 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 de är he- nu åker de bara runt i världen på olika turnéer som spelar <laughs> filmmusik. Ja, det går inte att skriva ett filmepos utan en duduck idag. Jag läste en, en understräckare för... Vi tar om Lejonkungen, det var en understräckare för en 15 år sedan tror jag. Eller tio kanske bara som beskrev att Lejonkungen egentligen var fascistisk. Jaha. Som hade en, en, en sån här att, att liksom alla måste offra sig för staten och, och de, massa djur måste låta sig ätas upp av lejonen och det ska man göra för det allmännas bästa. 
Medan där är de stackars då om det var... Var det chakaler eller vilka är det djur som är de onda där? De får inte äta något kött. De absolut tycker det är hemskt om de äter någonting. Men lejonen, ah. där måste folk ställa sig frivilligt för statens bästa att bli uppätna. Och beslaktade. Ja, det, var, det var genomgående, han, han drog en hel... Jag, jag hade inte sett lejonkungen då så jag kunde inte avgöra om det stämde. Men det var en väldigt underhållande eh, text ändå måste jag säga. Men det kanske stämmer rätt bra med den här bombastiska musiken. Ja. För fascismen är ju ganska hemsk på de flesta punkter. Men de har ju alltid varit rätt duktiga på att skapa bombastiska kulturformer. Oh ja, men, men här berättades då under den här konserten att de här sydafrikanska texterna som är med lejonkungen. De här... De där skrevs ju... Det här när de ska spela in de här körerna så är det två veckor före det första fria valet i Sydafrika. Och det gör att det är så osäkert läge så Hans Simmer kan inte vara med. Men den här sydafrikanska kända musiken som jag inte kommer på nu han är där och spelar in körerna. Och när de sätter de här orden på texterna så är de anti-apartheid. Så de är otroligt politiska samtidigt som passar in i Lejonkungen. Och Disney förstår ju inte sydafrikanska. Men sen får de frågan från Disney. Ja, vi behöver ju självklart utskrifter på de här texterna. Så de satt och tittade på. Ja, det handlar om fjärilar och det handlar om... Så att Lejonkungen, om man kan svahili i språket här. Så, så är det anti-apartheid-texter. Ja, men vad roligt. Ja, men då, då är det inte bara fascistiskt utan för texterna är positiva. <laughs> I alla fall de, de afrikanska. Ja, men det glädjer mig. Det, är... det här ligger långt från julbord. Jag tycker vi går och tar nästa tallrik och så ses vi snart Absolut. igen här. Så där, nu vi åter och har varit och härjat på dessertbordet. Wow, Magnus, vilken uppställning. Ja, ett stort fint bord. Men mycket karamell, marmelader alltså. Ja. Och när jag pratar marmelader så menar jag inte eh, marmelader i dess flytande form. Nej, precis. Det finns det bland annat. En favorit jag har tagit här är åkerbärsmarmeladen. Mm. Det är alltså såna här, den klassiska konfekten alltså i Sverige när man, man har en frukt, socker och gelatinämnen och kokar ihop en skär dem i fyrkanter så, som... Eh, typ gröna kulor kan man säga. Finska gröna typ, kulor. Finska gröna kulor. Det, det är väl det som blev kvar. Eh, det var ju väldigt populärt för det. Det är roligt att ni har ju efterrätter och, och snask som, som påminner om liksom, de historiska. På, på det traditionella julbordet i bondestugorna så var det i princip äpplen man hade som efterrätt. Men, men eh, inom borgerligheten kunde man ju framförallt adeln kunde man ju unna sig marsipan och, och struvor och klenäter och... och, och vattlingon var också något som vanliga bönder kunde ha för det kunde hålla ett helt år bara lingon i vatten men marmelad är ju en gammal typ av, av sötsak och, och, och mandelmusslor och, och, och sådana saker så, så det, det känns som det är gammal tradition jag får ju själv då inte äta, äta socker tyvärr tråkigt nog så jag tog en extra tallrik eh, lax eh, och, 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 nu har jag, och nu har jag tagit en rejäl tallrik med ost här Uh, jag sitter och njuter av struvor precis nu och det, det här är också någonting som struvjärn ingår ju i, i, när man flyttar hemifrån och mm, köper mm. baskit så borde ju ett struvjärn ingå såklart. Verkligen, jag, jag, jag gärna struvor. Uh, det, det är så fint för att man, man gör, vi skulle ju kunna gå egentligen göra mer maskinellt med 20 på en gång. Men normalt struvjärn är ju bara en på en gång och då måste du stå där i tre minuter med handen nere trycka ner lite, lite smet i oljan och så slår du av den och så tar du nästa. Så då håller ju på timmar. Så sådär, jag brukade ge bort till, till mormor och andra släktingar och så när jag var liten. För att man, man, det är liksom att ge bort tid att ge bort hembakta struvor. 
när vi är inne på det så, så har ni väl alla läst och hört om, om, om spettekakan. Ja, den är utrustningshotad. Den är utrustningshotad. Det var stora så här... Nu, för det var något spettekakasbageri i Skåne som lagt ner. De var typ bara tre tills nyligen. Och nu vet jag inte om det var ett eller två kvar riktiga. Jag har själv varit i ett sånt där och fått hjälpa till. Där de står verkligen med det är en rejäl eld på ett ställe. Eller det blir gas som blåser ut. En stor gaslåga liksom. Och så snurrar det runt och så spritsar man smeten. Och, och, och den typen av riktiga spettekakor, det, det är knappt några som gör längre tydligen. Och, och det blir mindre och mindre efterfrågan på det. Men där måste man gå in och stödköpa. Ja, jo, men det, det är ju lite... Det är Spettekakan har uppfunnits i Baltikum och spreds över hela, hela Europa och, och var ju så här fantastiskt på barockens eh, gästabud så här två meter höga, fantastiskt vackra kakor och sen har den ju egentligen bara överlevt i Skåne och några till små fickor i Europa eh... Men det var ju ingenting som gjorde den så besviken som barn, som när man gick och tittade på en spettekaka ah. i timmar och sen äntligen ah. fick äta det och det var inte alls så söt som man trodde det är ett skådebröd verkligen. Alltså det kanske finns en annan skådning som tycker den är god. Men de flesta tycker nog inte den är så god. Det är att den är vacker. Den är otroligt häftig. Snygg liksom. Ja, men det är väl sån klassisk gåsamiddag. Det är så här, vi kör skånskaffelkakan ah, är väl ah, det här då. Ja, men jag, vet, jag har sett att vissa kör en del skåningar kör spettekaka. Och alla, man kan ju inte gifta sig i Skåne utan en spettekaka. Men sen ska jag säga att även om spettekaka inte alltid är jätterolig så när den är helt färsk, när den kommer precis nygräddad i ett bageri, då är den faktiskt god. Ja. Till skillnad från när den har stått några veckor när man ja. oftast har fått den. Liksom. Så, så dammar så, man av den innan man ja. äter den. Har en sån där strutsvippa. <laughs> B- vad tror du om att slänga in en liten lyssnafråga kanske? Ja men det vore väl jättebra. Ska vi ta en liten etikettsfråga? Ja men det låter väl bra. Ja, nu kan du äta ost här för den här ja. kommer till ganska lång tid att läsa. Mm, mm. Då kastar jag mig med Gorgon Solan. Hej, tack för en gemytlig underhållande och bildande podd. Jag brukar lyssna på den när jag lagar mat och tar en öl. Podden är som gjord för detta. Många avsnitt har jag lyssnat på flera gånger. Jag vill komma till botten med en sak, nämligen det svenska oskicket att inte bjuda gäster på mat. Ni vet oskicket som består i att låta lilla Kalle sitta kvar på Lisas rum när lilla Lisa och hennes föräldrar är till middag. För att lilla Kalle inte har tillfrågats av Lisas föräldrar om han vill göra den sällskap till bords. Jag hade en liknande upplevelse i sommaras med människor som jag har känt hela livet. Vi är alla vuxna och runt till 40 och har växt upp tillsammans på somrar i Skåne. I korthet bestod händelsen av att jag gick förbi den för att säga hej och umgås ett tag och ta en öl eller två innan jag gick tillbaka hem. Det var tidig eftermiddag och världen hade hintat om att det skulle äta men att jag var välkommen ner senare. Jag gick ner vid avtalad tid och då hade maten precis börjat serveras. Jag blev tillfrågad om jag ville ha en öl, tackade jag och fick en ljummen burköl. Jag erbjöds inget glas. Fadern i familjen serverade mat till alla i sällskapet. Fyra personer inklusive fadern själv, utom mig. Fadern frågade om maten smakar bra. Vad ska jag svara på det? Och när tallrikarna började bli barskrapade frågan om sällskapet vill ha backning. Jag erbjöds fortfarande ingenting. Det tackar nej och då, istället för att erbjuda mig, häller fadern upp maten i en matlåda. Jag får helt enkelt nöja mig med en ljummen burköl. Jag erbjuds inget mer än den. Betänk då att jag återigen har känt dessa människor i hela mitt liv. Vad är detta? Var kommer detta oskick ifrån? Är det specifikt svenskt? Det är ett beteende som är helt otänkbart i andra kulturer där sådan handling skulle vara lika med ett socialt självmord på grund av förlorad heder. Med vänliga hälsningar, anonym.
Ja, alltså jag hade aldrig hört talas om det här faktiskt tills för, för eh, vad är det, tre, tre, fyra år sedan när, när Sakine Madon hade ett sommarprat där hon berättade om hur konstigt var när hon kom till Sverige med den här vanan att hon som barn, när hon var lekt hos ett barn inte fick äta med dem utan hon fick då sitta och vänta på rummet och inte få någon mat när, när de åt och att det är ju liksom var någonting hon inte kunde berätta för sina föräldrar för det skulle vara så förnedrande det skulle liksom varit eh, i alla, alla kulturer i tiotusen år i alla länder alltid skulle det här anses som det största brottet man kunde begå att någon var inbjuden i ens hem och inte fick äta när de andra åt eh, och det är det ju i Sverige också det, är ju, det, finns, ja, det finns de som försöker försvara det här i det här fallet, vuxen människa kommer oförsvarligt. Det finns de som försöker försvara när det är barn som kommer varje dag leker. Och typ det blir dyrt, varför kommer de alltid hit? Ibland kan man faktiskt säga att de inte kan äta men ändå får vara kvar och då får de vänta. Nej, det finns inget sånt. Det finns, det finns inget fall i världshistorien någonsin där en person varit hemma hos dig. Och inte bara inhyrd som hantverkare utan faktiskt inbjuden till dig. Eller dina barn om de ser fem år där ni kan äta utan att bjuda. Om ni svälter så får ni faktiskt, och de är rika, får ni ändå svälta ännu mer. Om ni så dör av svält så finns det ingen anledning någonsin när ni faktiskt kan. Det är ett sånt flagrant brott mot gästfriheten att det är... Om ni har gjort det här, har ni haft någon hemma och inte låtit dem äta när ni äter? Skäms tre år. Gå, gå någonstans, åk till Tibet, sitt i ett kloster och gå ner i en gruva. Eh, för, för att ni har gjort så fruktansvärt fel. Och, 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 och fro, fråga alla andra människor i alla kulturer i hela världen. Var kommer det här från i Sverige? Det här är... Jag hade aldrig talat om det då innan för tre år sedan. Men tydligen är det rätt. Jag var aldrig med om det. Hela min uppväxt så var det ju när man var borta och lekte hos någon. Så antingen blev man medbjuden till maten eller också åkte man hem innan. Ja. Nej, jag har varit med och sitta i ett rum medan min vän äter. Det är ju helt sinnessjukt. Alltså att någon ja. kan vara så, 70-tal. så snål. Så det, handlar, det handlar inte om snåla människor. Utan det, handlar, det handlar om en kultur bara. Där man inte Nej, det är en brist på kultur. <laughs> Precis, alltså det, 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 är så, det är sånt fruktansvärt barbari. Att låta någon sitta och vänta med att man själv äter och inte låta dem äta med. Då får man väl säga: Det är helt okej okay att säga till ett barn att nu får du åka hem till dina föräldrar. Nu ska vi äta så nu är det dags. Nu får du åka hem och äta. Alltså, det är helt okej okay. med barn. Är det en vuxen människa man bjudit in är det mycket svårare. På ett ja. sätt måste man ju antyda när det är dags att gå hem då också. Har man bjudit dem på lunch så måste man inte låta dem äta med middagen. Men man och måste när man står med pianmass på så är det dags för att och trevlig. Ja, pappa brukar alltid gå och borsta tänderna synligt inför gäster. Sen började han gå och vrida upp klockan och då förstod de att det var dags någon gång på natten. Men, men nej, men så här kan man ju verkligen inte göra. Man, man kan, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Men vi är... Sen skulle jag, om jag var i tonom, jag hade ju inte ens förstått att jag inte erbjöds mat utan jag skulle ju sagt, åh vad trevligt med mat ja men skicka ner, jag har ingen tallrik ursäkta, jag har ingen tallrik <laughs> för, för att är man en vuxen person och, och sitter med vid en måltid det, det är klart som fan man, man ska få mat och, om, man, om man är ditbjuden och är man inte nu i det fallet var det ju han, han skulle ha kommit efter maten de åt för sent och då får de faktiskt dela det de har ja Alltså det har man gjort i alla historier. Men är vi inte väldigt ängsliga i Sverige just där också vid middagar? Att kan vi bjuda dem, passa dem ihop med dem? Och så slutar det med att det blir bara homogena grupper det, det, på middagar som tycker om samma saker. Det finns ju de som tror att när man väl har fått en flickvän så kan man inte längre bjuda en sån här singelkompisar för då ska man ha parmiddagar. Uh-huh. Och, och samtidigt att man som singel inte kan bjuda par bland sina... Och det är ju fånigt, jag har alltid blandat singlar och par och barnfamiljer och gamla och unga och, och vänner. Det kan 
man blandar på alla möjliga sätt. Ja, men när man själv också ska avgöra vilka man tror passar bra ja. ihop. Att man inte låter det beslutet ja. landa hos sina vänner själva. Det kan gå totalt åt pipan. Men de gånger det i mitt liv har gått totalt åt pipan. Då har vi här lagt ner en massa jobb och trott de här skulle funka jättebra. De här ja. är ju lite så här pilimariska, utmanande allihopa. Det kommer kunna bli roligt. Och så, blir och så det bara har det varit för många ensam barn vid samma bord. Ja, eller för många, många medie personer som ja. har väldigt starka åsikter vid samma bord eller vad det är. Men, men det kan ju gå till stora egon. Men jag tycker ofta det funkar ganska bra när det är helt slumpartat när folk råkar komma från tre olika håll spontant och plötsligt sitter man där och äter och man har inte alls planerat det och det brukar ju gå förvånansvärt bra. Alla är glada och vänliga och bara nöjda med att få vara där och, och få dem. Ja. Mina föräldrar, pappa hade lärt känna när de pluggade upp Sala så, så lärde pappa känna en kille. På sommaren jobbade han extra på etiksfabriken med slott senaps och festisar och sådär. Hade, hade han, han någon favorit, en 12 eller 24 procent i etikan? Mm, jag tror det var 24 procent, ja. ja. Han gillade nog de här sunkist trekantsjuicerna tror jag. De hade roligt där och han hade en kille som heter KG och han sa kom förbi någon gång och sen hade mamma och pappa sin, jag tror det var första bröllopsdagen eller om det var mammas födelsedag. De var väl så där strax över 20 och hade gift sig några år tidigare som sagt och, och, och pluggade både i Uppsala och just den dagen skulle de fira. Så för första gången, under, enda gången under ett helt år hade de köpt oxfiléer, två små oxfiléer och skulle fira. Och det vills inte bättre att just den dagen knackar då, då den här kamraten KG på dörren. Och mina föräldrar löser det ju då så att de delar så man får en två tredjedelars ja. oxfilé och en två tredjedelars falukorv som de lyckligtvis råkade hemma. Och de är ju fortfarande några av de närmsta vännerna till familjen KG Anita. Var tionde år när pappa År, så kommer ju den här historien med oxfilén och falukorven upp. Så ja, man kan få lite mindre oxfilé för stunden men man kanske får en fantastisk vän för ett helt liv på köpet om, om man lever upp till en liksom någorlunda standard av gästfrihet. Och falukorv kan ju vara väldigt gott. Det kan också vara gott. Man får kalla det mixed grill. <laughs> en klassiker. En falukorv och en oxfilé. Ja. Nej, men det är tråkigt med det här ovina mm. tycker jag. Och, och jag som sagt, jag vet inte om jag, varför jag aldrig drabbades av det som barn. Antagligen för att jag var så fräck så jag, jag tog för givet att eh, jag tror jag med din gamla kumpan Karl. Jag tror jag inte heller skulle finnas i att inte bli medbjuden till en måltid eller sådär. Är, är, är en del tar ju för sig och tar så för givet att de har rätt att äta med så man bara går ner och sätter sig och frågar var är min tallrik. Eller, eller tar den bredvid och undrar var är din tallrik. Ja, men jag, men, jag, jag, men... jag säger som jag brukar där med Karl Kommer jag från middag och inte få en välkomstdrink, då går jag. <laughs> och det där jo. säger ju rätt mycket. Att... Och det är väl det han borde ha gjort i det här fallet. Ja. Han hade känt om hela livet. Nu vet jag inte om den här världen kanske var något senil, något förvirrad. Ja. Trodde att personen redan hade... Jag tror det kan ha varit... När en vuxen människa tror jag faktiskt kan ha rört som ett missförstånd, ska jag säga till dig som, som, som då skrev in det här brevet. Ja, fast en ljummen burkel när man kommer som bortbjuden. Det är... Ja, men eftersom han kanske trodde i alla fall att personen i fråga hade ätit eftersom de sa att det skulle vara efter maten och inte ville ha det. Det var inte visst jätteklant att inte fråga, men det kan ändå jag vill ändå öppna upp tanken att det kan ha varit lite förvirrat tillstånd på världen och kanske inte behöver ha varit gemenhet utan varit, så ibland som gäst kanske man ändå får markera lite grann själv också att, att, att ja det skulle vara gott med någonting. Ja, det Oj, ser det där ser Om inte ens det hjälper då går man. Ja. <laughs> För det håller jag med om. Alltså, det finns en gräns ja, då där man går faktiskt... Man. Ja, då går man. Det finns faktiskt en, 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 ett tillfälle där, där, där man eh, sen är det klart, alltså jag, jag ibland står mitt 
i, i maten. Man, man, det är klart man bjuder på en tredrink. Men ibland är det sånt kas att det dröjer tio ja. minuter när man står och håller på med någon, någon be, en emulsion eller någonting. Och förlåt, förlåt. Oj, glasen. Patrik, ja. kan du plocka glaset där? Snikelsoppa kokar över. Ja, nej, men, men det är klart. Vi, vi, är ju inte, vi har ju inte längre tio, tio hushållerskor och femte pigor liksom hemma. Utan man ska ju klara allting själv och det kan bli lite jobbigt och förvirrande som är värd. Men det viktiga är ju att man är generös och kärleksfull. Speciellt i jultider. Speciellt i jultider. För nu sitter vi faktiskt och äter julbord på Ulla Vinblad. Och eh, är du klar nu eller har du en, en vända till? Sorgligt nog tror jag att min, min mage börjar bli full. Jag funderar på om jag ska ta en ostsup till osten. Nu har jag ju redan i sig gått över lite, lite oortodox tagit in Niklas Rödin här. Som man ibland plötsligt får lust vid under ett julbord. Fast det är ju egentligen öl och brännvin som gäller. Ja, men det, det tycker jag är fullt acceptabelt att ta in ett glas mm. på under julbordet. Tack för det, du är storsint. Jag stöttar. Jag är på din sida, Edvard. Ja, men det är vänligt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Samtalet har gått över till det här med traditioner och restauranger. Och ditt resonemang där Edvard är att... Ja, alltså bor man i en liten by med en enda restaurang då vill man ju att de ska variera mycket och kunna liksom ha alla kök. Eh, men är det i Stockholm då kan man ju gå till ett ställe för att få det franskt ett för att få det modernt nordiskt ett ställe för tyskt och, och går man inte till Ulla Wimlau, då vill man ju bara ha det här traditionella svenska köket av just Nils Emelslaget som man har fått hela sitt liv. Och det, det lämnar väl inte så mycket då plats för att liksom experimentera för nya saker? Nej, men precis det var det vi sa lite grann. Att basen på menyn är ju det. Det är uh. ju de här traditionella rätterna. Uh. 
hemgravad lax. Vi, så som vi, vi gäster och, älskar så mycket. Absolut, absolut det gör jag också. Men precis, men sen har vi ju även sådana lite, inte dagens rätter, men extra rätter vi sätter upp och då kan man, då kan man få spela ut och göra lite Lite andra, andra rätter än... Så att det inte ska bli långtråkigt för kocken att bara följa det precis, liksom. precis, precis. Men man ska ju veta det att mm. hit, hit kommer man ju för att äta traditionell husmanskost mm. som man säger. Mm. Annars kan man ju gå till Indien ah. eller till äh, äta sushi och så. Ah, ah. Så vi försöker att hålla det ja, så man vet vad man får. Liksom. Jag kommer ihåg chocken en gång på kan det vart 90-talet när jag gick till, till Pelikan och, och, och med en kamrat och vi kunde inte få tag på för övrigt en kamrat som, som kanske var den som mest dragit hit mig i, i ungdomen som fick mig verkligen öppna ögonen för att rulla vinblad men vi gick en gång på, på prinsen och ist- det fanns ingen sill Va? under det, jag tror bara det var ett halvår för alla blev ju galna utan de hade, eh, vad kallade de det? strömmingstatar så det var så här hackad rå strömming med citrongräs istället som skulle vara för sin traditionella silvrickan. Och så hade de nog brännvin kryddat med, med någon, 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 någon exotisk krydda. Ja. Och det, det, jag tror inte det gick många veckor. Folk blev ju arga. Men, 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 men då var det någon som har kommit dit och tyckte men nu, nu, skiffer, nu röker vi ut det här gamla och kör lite ja. mer trendigt och hippt och lite sjögrässtuk på det hela. Liksom. Era gäster, era stammisar skulle väl aldrig acceptera ja, nej, det? Går, det. Ja, det går inte. Det har, alltså, det har ju funnits folk, varit många kockar på den här krogen inom åren. Mm. Och, och många har haft många idéer att men ska vi inte göra köttbultsåsen lite, lite tunnare så man kan skumma upp den så blir det lite mer modernt. <laughs> eh, nej, det ska vi inte göra. <laughs> det är väldigt tydligt. Den ska vara tjock och det ska kota kött, läggas runt köttbullarna som det alltid har varit klassiskt. Det är härlig känsla. Liksom, så. Eh, så, nej, vi håller på de grejerna. Uh, gör vi. Men då måste man ha kockar som känner sig som hantverkare kanske mer än konstnärer ibland för en, ja. en del unga kockar vill ju liksom skapa nya recept ja. och ut ja, liksom. det är en svår balansgång absolut uh-huh. man måste ändå få folk att vilja jobba och vi uh-huh. känner att de kan utvecklas också. Ja uh-huh. verkligen. Jag känner att jag, okay, jag utvecklas när jag gör köttbullar och när jag kokar gräddsås men man kan ju alltid känna att man kan göra den ännu godare. Men ja, att man, man måste ändå hålla sig inom de här lite ja. reglerna. Men det är, här, är det inte du som brukar dra upp den här sushi-kockan med sonen på 50 år som fortfarande börjar rulla risbollarna? Ja, men, För det är pappan ja, som sköter men, fisken. Men det, är ju, det är ju gyrosushi <laughs> som ligger i, i en tunnelbanuppgång mm. i princip i Tokyo och tre stjärnor i <laughs> Michelin. Ja, Igid Michelin. Där då sonen... Det är nästan som prins Charles som aldrig kommer få bli kung. För, för, för att hans mamma kommer ju aldrig dö. Vad är det de säger? Gamla banktjänstemän dör inte, de blir bara sämre. Och, och så verkar det vara med, med, med sushi-mästare och med drottningar. Det var där han som gjorde om sushi-omeletten började gråta när han efter sju år fick... Nu, nu var det en okej. Ja. Omeletten. Då börjar han gråta killen som gjorde den. Ja, men det är, man kokar ris i fem år. Mm. Minst alltså för att kunna bli en sushimästare. Och de här sushimästarna i Tokyo, de kan smaka ett ris och berätta vilken av sina kollegor som har gjort det. Mm. Historiskt i Sverige var man ju sju år lärling. Var det, så det var inom... inom Eh, olika typer av tillverkning eller bryggeri eller kock eller, eller hantverk av alla slag. Sju år lärling, sen blev man gisell ja. och sen en vacker dag kunde man liksom bli mästare i sitt och, och starta sin egen verksamhet. Men är inte det ett jätteproblem för er Magnus att hitta kockar som inte ska vara med på tv och vara stjärnor efter några månader och som vill 
beredda att göra jobbet som krävs alla de åren innan man har lärt sig hantverket? Jo, eh, absolut så är det ju. Eh, allt ska väl gå väldigt fort idag. Mm. Allt med internet och iPhones och allt vad det nu är. Och det, är alla det ska vara man... som en idoluttagning ja, och sen absolut. så är man en stjärna. Ja, det är lite olika. Många är ju mm. så att det ska gå mm. väldigt snabbt och så. Och man kan inte riktigt se det. Att, men ja, mm. Det är viktigt att du lär dig först att skala potatsen, hacka löken, göra de här mm. grunderna. Och det kan ta, det tar länge, lång tid innan man sätter det. Sen kan man bygga på. Det tar år, jättemånga år att bli, mm. att bli en duktig kock. Hur är det i det franska köket? Är det så att den som gör fisksåsen den är högt upp i hierarkin? Ja, jag vet, jag vet ja. inte. är väl, är väl högst innan liksom chefs... Näst efter den högsta kocken är det väl, är det väl såskocken som är högst i franska? Jag för med det. Att ja, men jag tror att av alla de olika stationerna så är såskocken högst innan och sen kommer det upp till liksom de som är... Liksom själva överkocken och, och visa ja. över kocken. Så, ja, så, så, så ser det jätteviktig i svensk hus man ska ja, också. Det är ju oftast bara kött, potatis och sås. Liksom. Mm. Och Jag skulle säga att nästan inga restauranger längre kan göra riktigt så. Alltså svensk mm. brun eller steksås, gräddsås. Alltså det, jag, jag lärde mig av mormor. Och, och, och det handlar ju om att koka ner stora mängder grönsaker, potatis och kött spad till en koncentrerad och sen, sen det här brynandet av smöret ihop med mjölet så att sm- mjölsmaken försvinner ja. ner med grädde eh, och sen ner med all den här koncentrerade och den typen av sås får du på väldigt få ställen idag, alltså de flesta verkar ha någon form av halvpulver eller någon form av, av... Ja. Ja, vi, gör, vi, gör ju, vi sätter ju egen kalvsky som vi har ja, i grunden ja. för gräddsåsen mm, mm. vi gör ingen bottenredning så att vi använder vetemjöl och smör så klassiskt Nej. vi toppreder såserna varför gör, vi. gör ni det? för det, det kan inte ja, jag förstå det, det lätt, vad man gör det är lättare att hålla och sen så är, är, är man glutenintolerant så funkar det eh, och, men det är framförallt enklare att hålla koll på du kan koka ner den du slipper göra den i början mm. redningen. Ja. du kan lättare hålla koll på den eh, och så men blir det lika gott? Jag, jag, jag har aldrig lyckats få en toppredning lika bra som en bottenredning. Jag tycker gräddsåsen är bra. Ja, men en brunsås eller en bechamelsås? Ja, en bechamelsås kan väl vara gott. Men då får man ändå tillsätta rejält med smör efteråt. Ja, just så får det. Man, ja, just det. Så kan man få till det eh, ja, men, bra. För att vad jag lärde mig i ett matlagningsprogram av Bullen Berglund när jag var liten. Han var ju död före jag föddes. Men jag såg en gammal svartvit. Det var just att man, man, om man inte fräser mjölet i ganska hög temperatur. Inte så hög att stärka det som dör. Men hyfsat hög temperatur. Så får man en sorts mjölsmak kvar som man inte blir av med. Ja, det kan stämma. Man måste koka bort mjölsmaken. Ja, det är klart. Skjuter i fyra så. timmar eller två timmar så försvinner den då. Och så tillsätter ni smören då, då, då kanske det blir samma effekt. Ja. Men vi har bra, jag menar, gör vi vår mm. gräddsås. Vi kokar riktigt kalvsky på benen. Ja, vi gelever, vi har mycket grönsaker som vi rostar ja, innan. Ja. Vinäger, anchovies har vi. Ja, vad bra. Det är och riktigt med grädde. Kokar ihop, reder av. Ja, ja. Så det blir en riktigt, riktigt ja. bra sås blir det till köttbullarna. Anchovies är bra. Det, det, jag tror ofta worstersås, men anchovies är ja, men ju samma. Då får man också nice. fisken, för det, det är ja. anchovies. Eller det är sadeller i Inte, så, i inte för mycket. Jag, jag tycker om, det ska, det ska vara sälta här, men jag vill inte att det ska smaka så här fiskigt. Nej, men det man får inte. Det är... 
bra balans där. Det, är det här är någonting som man kan prata om i timmar. Men det är det här röd, 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 Kanske vi ska gå förbi Filminstitutet och inleda med att se någon av hans berömda filmer. Ja, det var ju fantastiskt. En uppvärmning. Han, han, var, han, var ju en, han var ju både kock och skådespelare. En, en ovanlig kombination. Det, Moberg har ju samma. Men, men... Ja, han är väl inte kock eller vad säger du? Man? Han är inte kock. Han kanske inte utbildar kock. Han har ja, jobbat det, som kock. Men... Jag vet inte. Jag tror att han har att han började jobba ja. som kock. Men han var ja. väl ung när han var skådespelare. Ja. Mm. Jag tror inte han har stått och hamrat eh, 10-20 år i kök. Nej. Det har han inte gjort. Jag har inte sett många av hans eh, tv-program måste jag erkänna, men jag, jag, jag tycker hans kokböcker känns väldigt genuina. Jag tycker att hans recept är, är liksom, tyder på att han har en riktig liksom, svensk husmannakock bakgrund. Jo, den är menar, ja. han, han har en skäl i det, det han gör. Ja, verkligen. Liksom. Det är viktigt. Skäl är viktigt. Det är det. Och mm. det, det finns också en aggressivitet <laughs> som, som också tror jag sätter en viss smak. Betydligt mer än film. Ja. Det, det hackas ordentligt. Ja, det är underbart. Ja. Jag gillar det. <laughs> jo, den här frågan ska vi uh-huh. få med. Och det är skillnaden mellan Lager och Pilsner. Ja. Hej, tack för en bra podd och skönt att ni är tillbaka. Vi är lite småtrött på folk som frågar om man vill ha en Pilsner. Man tackar jag och förväntar sig en Bitburger men får en Mariestad. Vet att till och med folk som är hobbybryggare inte kan detta. Så min fråga är således om ni kan reda ut skillnaden mellan en lager och en pilsner med vänlig hälsning Anders. Nu är problemet i Sverige. Det är väldigt lätt på tysk basis att skilja på en lager och en pilsner. Ja. Om vi börjar då, vad är en lager? Ja, lager är alltså helt enkelt en undergäst öl- och det fanns inte egentligen före 1800-talet. Man uppfann det i Bayern och det kräver väldigt stark kyla. Och det är en gäst som alltså sjunker till botten istället för traditionell öl som, som flyter till ytan. Och man gjorde det också lite mer bäskare. Eh, min farmors eh, morfars morbror eh, var den första som bryggde en, en, en sån öl i Sverige- på tyska bryggeriet när det begav sig. Men 1842, då lyckades bryggaren Josef Groll som var bajrare men utvandrat till staden Pilsen i nuvarande Tjeckien. Men på den tiden var, var, var Pilsen en del, det hörde till, till Österrike-Ungern. Så det var alltså ett, huvudsakligen, inte huvudsakligen för det var ett rike som innehåller hundratals språk, men, men där ändå kejsarna själva talade tyska. Och i Pilsen var ungefär en tredjedel tyskspråkiga och de tillhörde det, Böhmen låg ju nära och Böhmen, de tyska minoriteten i Pilsen låg nära bajen i kultur. Så många bajrare utflyttade till Pilsen. Och det var faktiskt den här bajraren, fast tjeckerna alltid talar om Pilsen som en tjeckisk öl naturligtvis, som uppfann en förbättring av... Fast Revidesvik anser vi var svensk. Absolut. Så han var naturligtvis tjeck och bajrare kan man säga. Han hade dubbel etnicitet som så många... Och han vidareutvecklade den bayerska lagerölet till då pilsnen. Och det krävde ännu mer kyla. Man var tvungen att ta ännu mer is från, från, eh, på vintern och spara isblock för att kunna få ner den här kylan. Och det var mycket mer ädelhumlig i det hela. Så det var en mycket bäskare variant. Eh, och det, det är alltså en väldigt... Så, så det enkla svaret är 
Men det kommer jag inte ens nöja mig med. Men det enkla svaret är att lager är överbegreppet. Lager är egentligen all ljus underjäst öl som behöver lagras för att klaras några veckor efter att det är bryggt. Inte drick som färsk öl. Eh, och Pilsner är en specialversion av den som är den bästa varianten med väldigt, väldigt mycket bäska och ännu mer krispighet. I Sverige bryggdes den första Pilsnern av Alfred Sandvall i Borås 1876. Men det påverkade egentligen inte Sverige övrigt utan det var min farmors morfar, då, alltså brorsbarnet till han som bryggde den första undergästa lagerölet i Sverige som bryggde en Pilsner i Hamburgerbryggeri tillsammans. Eller han hade ett bryggeri ihop med, med Heiss som var Högsta bossen som ägde två tredjedelar, min förmorsmorfar ägde en tredjedel och var bryggaren. Och han lyckades få till det här. Det var på uppmaning av Bengt Karlsson, källarmästaren på operakällan. Som klagade på att han hade smakat pilsner utomlands, tyckte det var så gott. Och klagade på att man inte hade den här fantastiska moderna ölen i Sverige. Så det är historien. Pilsnen är alltså en bäskare, mer krispig variant. Så när, när, när någon säger, vill du ha en pilsner, så skulle man kunna tro att man då ska få en bitburger. Ja. Var det väl han sa? Eller var det Warsteiner han sa? Eller Precis, vilken en, en bitburger. Men! Det har, det har ju blivit ett begrepp. Jag tänker ja. redan som pilsnerfilmer när man pratar ja. om Ja, och då är grejen att pilsnen slog igenom då så fullständigt. Han blev bryggt ut, fick bygga ut gång på gång. Och min farmors morfar fick jobba häcken av sig för alla ville äta dricka pilsner. Och till slut så började alla bryggerier i Sverige Pilsner. Och Pilsner slog igenom och stod till slut för typ 90% av, av ölen under en period innan Starkölsförbudet kom. Ja. Sen har vi 1917 och Starkölsförbudet som var ända fram till 1955. Och, och då var det så att folköl på den här tiden, det kallades dricka. Okay. Så hade man en, 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 en porter som var dricka, kallades det porterdricka. Hade man en Pilsner, man skulle göra det i folkölsversion så gjorde man, kallades det Pilsnerdricka. Man gjorde nästan bara pilsner. Pilsner dominerar. Plötsligt förbjuds det med vanlig öl. Men det är då, som sockerdricka, då är det... Ja, dricka från början var ju det du gjorde i hemmen. Det var enbärsdricka och, och andra typer av alltså lätt... Ja. Alltså svagdricka helt ja. enkelt. Alltså det som bond, bondebefolkningen under, under egentligen tusentals år drack varje dag som sin bordstryck. En, en svag öldryck, maltdryck på, på ett par procent. Eh, det var dricka. Så det står plötsligt pilsner, dricka på all öl. För det finns inte längre riktig pilsner. Det finns ingen stark öl. Och det här får... Så egentligen heter ju svag öl då, dricka på svenska. Men det slår över. Så med tiden börjar pilsner beteckna svag öl. Ja. Till skillnad från utländsk riktig öl. Och, och, och sen kommer då 1955 när starkölen kommer tillbaka till Sverige efter alla de här åren. Då börjar man kalla det öl. Och så är det många som kallar då den svaga folkölen för pilsner och det är ju helt fel men det har blivit en bemänning. Man tar lite lättare så tar man en pilsner. Ja och sen har det svängt över något senare till att istället bli att pilsner betecknar all typ av öl. Så så, så när jag växte upp så hade jag ingen aning om vad pilsner var för viss ölsort. Men men, men när jag drack mina första öl med 15-16 så tyckte jag det var trevligt med gammal just pilsnerfilmspråk. Så jag sa gärna, ska vi ta oss en pilsner? Jag ville ha en pilsner. Och det kunde jag ju säga om en ale eller en porter eller vad som. Och och det är ju ett ganska trevligt uttryck. Men men egentligen då inkorrekt. Men om man känner till bakgrunden Ja. För att har man bara kunskap om saker så får man göra lite hur man vill, eller hur? Ja, och jag tycker absolut man kan säga, ska vi inte gå ut och ta en pils där? Utan att mena att man just ska dricka en, en bitburger eller, eller en... en, en eh... 
gå till, till barcentral och dricka någon, någon form av tjeckisk härlig liksom opasteriserad ofiltrerad ofiltrerad menar jag men man, man vill säga opasteriserad men ja, det är, är ofiltrerad ja, den är bara ofiltrerad, okej, okay. jag tror ja. den var opasteriserad också men okej, okay. den kanske bara ja, ofiltrerad ja, det är den ju också det är ju det härliga på Irland att all, all Guinness är opasteuriserad på, på, på Irland, vilket den aldrig kan vara när de exporterar den. Men i alla fall, så jag tycker man kan använda pilsen i den begreppen, men däremot ska man ju, då måste man ju vara tydlig vad man menar om man ska säga, om man säger, ja det här är en fantastisk pilsner från Tjeckien ja. och då kommer man med en porter, då, då skulle det ju bli helt förvirrat. <laughs> Utan man, man måste då kunna använda de här två begreppen, alltså samma ord för två olika saker, både pilsner i överförd bemärkelse för att vi går och tar en öl och pilsner i bemärkelsen just ja. den här sorten. Sitter jag som ja. öldomare på byn whisky ja, och så måste man jag... en hembryggare så måste man ju förstå. Ja, då måste man verkligen veta om man säger att man brygger en pilsner. Man kan inte säga att man brygger en pilsner och så brygger man en, en ipa. Nej. Däremot kan man säga att nu går vi ut och dricker pilsner och så kanske man både dricker pilsner och ipa och porter och ale. Ja. Och alla är glada. Och det är det viktigaste. Ja, det är det. Skål. Skål. Jag, jag tog i glasen, det här var katastrof. Ja, i väntan här på en liten fulgrappa som man kan köra en tvåtaxmoped på för min del så sitter Edvard och väntar på han ska blanda en egen mumma här och har fått lite feeling efter julbordet. Ja, jag tänkte att det är ju tredje. Jag älskar på sommaren att man låter på restaurang blanda egen sangria. Man tar in, man frågar om man har en stor glaskål och så två flaskor rövin, en flaska Sprite, lite likör så mycket apelsiner ni har pressat. Det är inte alla restauranger som går med på det, men de flesta går faktiskt med på att göra en sån. Och så sitter man där och så går man in på Instagram och tipsar alla sina vänner att man sitter där med en jättesangria och nu får ni komma förbi. Mm. Eh, och jag tycker samma sak. Det är klart man kan låta göra sin egen, egen, egen eh, mumma också. Det är ju inte konstigt att man i en bar får beställa drinkar som man beställer själv recepten på. Mm. Att man, man faktiskt får, får, får blanda mumman precis som man vill. Och eh. vad har du för recept på den min favoritmumma, det är ju Allan Hedbergs mumma som jag har haft med i massa kokböcker och så. Och det är ju en stark porter, en stark pilsner. Och då talar vi pilsner i bemärkelsen, riktig pilsner. Riktig pilsner. En deciliter Madeira och en deciliter Renat. Den mm. smakar som julmust och är stark som sherry och den tycker jag är <laughs> fantastisk. Men, men sen kan man göra olika typer av mumma-recept däremellan. Det, finns rolig, det är roligt med alla typer av mumma. Jag, jag har en liten lapp från min eh, kära fru här också Som hon hade några teman hon tyckte skulle vara med Åh tackar, där kommer min mumma in eh, Ja, hon påpekade Vi satt för, 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 förra avsnittet satt vi och diskuterade Allting som är underbart om hösten och Hur man sitter framför brasor Med varmvatten, flaskor och läser romaner Och, och dricker bra viner Och heta så, jag, jag fick mejl från Gunilla och hon, hon att, delar inte bara en bild Hon sa att så gör jag aldrig Edvard Nej, inte längre för jag har då tre barn Under fyra år Och, och då, då kan man ju aldrig vänta en sekund Och springer man bara runt och, och försöker lösa, lösa brandkårsattacker och släcka de värsta eldarna och se till att huset inte rasar och inget barn slår ihjäl det andra och sådär. Så det stämmer att ja, hon, hon menar liksom att det är en skön bild vi målar upp. Men den, den kan man väl ändå få drömma om även när man är småbarnsförälder att man någon gång kan få återvända till, till de novembrar n- när man kunde få unna sig allt detta. Och tills dess så kan jag ju alltid spela in en podd ibland och, och då kan jag, kan jag få ta det lite lugnt och ta med ett glas. Ja, det är rätt. Och njuta av livet. Mm. Man måste alltid drömma. Det måste man. Vi ska ta en fråga till. Ja. Hej Mats och Edvard. I förra avsnittet pratade ni om drycker man bör dricka på hösten. Ni nämnde en rad härliga viner. Men även att november är den månad och öldrickandet avtar. 
Okej, okay, jag blir alltid sugen på riktigt härliga Imperial Stout, till exempel Founders KBS i höstmörkret. Jag är helt ute och cyklar när jag får detta sug. Älskar er podd med vänlig hälsning, Johan Selander Svedala. Egentligen kan man ju dricka öl och vin och sprit när som helst. Det är väl, det är väl bara att jag tyckte liksom att sommaren då känns det så här att man är väldigt inne på vissa typer av lätta eller snarare krispiga, kraftiga rislingviner och mycket öl. Jul, då dricker du nästan bara öl och brännvin och starkviner. Och därför tycker jag liksom att november är en bra tid för att redan sen så fort juldekoren kommer upp och det börjar kännas advent så vill man dricka öler. Och därför tycker jag att man kan passa på att dricka istället tunga rödviner just i oktober och november. Men naturligtvis kan man få dricka, dricka öl även, även under novemberrusket. Och, och, och då funderar jag lite grann på jo men vad ska man dricka? Jo men Imperial Stout och Imperial Porter är ju det bästa. Barley Wine. Barley Wine också. Eh, ska vi ta några svenska skulle jag säga. Coppersmiths och Södra Maltfrabikens Barley Wine. Jättebra. Annars finns det en massa engelska. Eh, en av mina, min riktiga favorit är Imperial Porter nästan i modern stil med amerikansk kumle, det är Flying Dog Gonsos Imperial Porter den finns inte på systemet för tillfället så den får man försöka köpa utomlands eller ta in via nätet illegalt för numera får man inte ta in legalt längre för att staten har lyckats vassa sina, vässa sina klor ännu mer mot de stackars medborgarnas lidande kämpande hjärtan som blöder allt mer eh, oj där fick jag in lite politik också i alla fall skulle inte vi vara någon politisk podd inte när det gäller alkoholpolitik Nej. Där har vi ett undantag. Där ja. får vi gå fullständigt emot eh, den elaka Leviathan som förtrycker oss ner in till tårna. Och vi får även, eh. även prata adventskalendrar. Det, det får vi också göra. Det får vi göra. Eh, men annars, alltså Imperial Stout och Imperial Porter är ju fantastiskt. Min, min absoluta favorit är Guinness för en extra. Den får du inte heller tag på i Sverige. Den licenstillverkas i Haiti och i Malaysia och några tillställen eh, söder om ekvatorn eller runt ekvatorn. Eh, och, och, och tycker jag är den bästa som Gör. Jag förstår inte att de inte gör en variant för, för Europa och, och låter oss få, få dela denna fantastiska, alltså betydligt starkare Guinness. Men Hur många annars, procent är den på? Det har jag inte i huvudet. Den är inte jättestark. Jag skulle tro att den är 7,5 eller något sånt. Men ungefär där, det är där Carnegie-porten låg innan, innan förbuden kom. Efter förbudstiden när det återigen blev tillåtet med Starkul 55 så gick man ju tyvärr inte upp till den gamla styrkan utan man nöjde sig med 6 procent. Man ska aldrig nöja sig. Det ska man inte. Annars skulle jag föreslå eh, Poppels Russian Imperial Stout. Jättebra novemberöl. Slottskällans Imperial Stout. Eh, flyttat, bytt ägare och sådär. Så den har skakat runt lite grann. Men den är fortfarande väl drickbar. Jätte Imperial Stout om du ska ha en, en importerad. Alla bra. Det finns ju naturligtvis massa andra också. Och trappisterna får vi inte glömma. Oh. Westmall, Trippel och Rochefort 10. Rochefort 10 är egentligen en riktig julöl. Det är den du ska dricka under granen kan jag tycka. För den smakar som en hel handelsbord. Ja. Man ska krypa in med huvudet på oh, rygg oh, under granen. På, på en lammfäll oh. med ljuständ och så ser du alla glittrande lampor. Oh. Och så har du en stor Rochefort 10. För den smakar som en gamla tiders liksom, lanthandel. Torkad frukt, torkade äpplen russindadlar, fikon sirap, rårörssocker choklad kaffe, svartea tobak snus alla de där härligheterna finns liksom i Rorsvar 10. Jag skulle säga att det kanske är en av de 
bästa öler som finns. Det är absolut ingen öl du kan dricka till maten. Det skulle vara besalt, men, men just att bara så här sällskapsdryck som, som liksom de kallade det väl i systembolaget för i tiden när det var viner, vilka var de passade till saker passar som sällskapsdryck. Men det är det verkligen här. Ligg under granen, njut av Rochefortia. Men annars lite mer till maten och så. Västmalet trippel är också jättebra. Men egentligen är ju alla, jag, jag vet faktiskt inte en enda trappist som inte är drickbar utan alla trappistöler är, är ju bra novemberöl. Och de flesta är även bra julöl. Vad säger du? Nu har vi en expert här på min sida också. Ja, inte dryckesexpert kanske, men Nej. jag gillar att dricka Du har druckit den och annan. Ja, du är mer vinkille vin, kanske. Nej, jag dricker gärna öl. Jag dricker gärna vanlig lageröl. Och så har vi snart in lite grann på IPA. Jag älskar IPA på sommaren och jag tycker IPA kan funka jättebra efter ett julbord. Ja. Typ när man går efter här nu för att när man har ätit jättemycket. Så man inte förut tog en gin tonic kan man sen IPA kom istället ta en IPA just för att sätta ner maten. Men man använder då... humlebäskan och bryta av. Ja, för att bryta ja, ja. allt och spjälka fettet i magen. Men november tycker jag inte är en IPA-månad. Det skulle mm. jag säga. November och februari är de månader som är minst IPA-månader för mig. Ja. Ja, jag kör gärna året då, men... Men i alla fall, Johan Sylander, du är inte ute och cyklar, kan vi sammanfatta det. Det kan vi säga, du får dricka öl året om. Vi ska... Om du inte är katolik, då får du hålla upp under fastan. Eller göra som de gamla munkarna istället, bara dricka öl under fastan. För de åt ju ingenting utan drack bara öl hela fastan. Och det var ju ett större offer och ändå kanske på något vis mysigare. All respekt där. Vi ska ta och börja runda av här. Och ett mm. stort tack Magnus för det här otroliga julbordet. Tack för ett fantastiskt det, julbord. Och det känns här. verkligen hemlagat. Ja, vad härligt. Det är tanken. Det, det är så genuint skulle jag säga, Ulla Wimblad. Det, det, liksom, det ligger på Djurgården. Det har den här genuint gammaldags stämningen, mysstämningen. Och julbordet passar helt in i det. Det här är ett ställe att gå till med, med nära vänner, familj, släktingar och alla typ. Och sen ska jag säga när vi åt julbord här för ett par år sedan med familjen, då, då hade vi eh, bara ett barn, för det måste ha varit alltså tre år sedan, eh, så var det ju fantastiskt med, nej ett kanske kan möjligen ha varit bortlämnat, men åtminstone hade vi två vi hade åtminstone ett som rörde på sig, en kanske var en bebis som bara hängde någonstans på någon sele men i alla fall, och då hade ni ju också att det kom kritor och lekböcker ja, som älkor fick sitta och rita och, och det var liksom ja. inget tjat om att han var lite så här eh, som alla barn, lite högljudd och så, utan, jo, jo. utan det funkade väldigt bra även med, med så det är även ett familjeställe vi har trivs väldigt bra här varje gång jag är här, men jag trivs väldigt bra idag också. Så skål och tack. Skål. Skål. Och eh, jag tänkte att du ska få avsluta Edvard med eh, ja. din egenskrivna. Ja, det var ju några eh, avsnitt sen. Jag, jag, sen, jag tror det var sen sommaruppehållet har jag inte läst någon dikt i slutet av programmen. Men du har debut här nu i podden som diktförfattare. Ja, jag, jag hade ju poetrömmar när jag var ung. Och så häromdagen så skulle jag söka för jag skulle göra en, en radiogrej om advent. Och då sökte jag på, på mina adventsanteckningar om, om adventens historia. Och då hittade jag en dikt som jag hade skrivit 2001, så det är 18 år sedan, som hette Resa i adventstid. Jag tyckte inte den var så jäkla pjågig. Det är ju ingen sån här riktigt bra dikt som är versifierad, som rimmar, som jag tycker riktiga dikter ska vara. Jag kanske mer ska kalla det lyrisk prosa därför. Men ändå lite intressant, det var från... Åtta år efter att jag hade lämnat Freiburg så åker jag ner i adventstid till, till min gamla studentstad. Vilket jag gjorde naturligtvis ofta på den tiden. Men det här var under jultid. Den heter alltså Resa i adventstid. Ska man säga så intresserad dig som på radioteatern tiden? <laughs> ja. Edvard Bloms mörgåsbok ger Edvard Blom med Resa i adventstid. Enda språket skilde mellan moln och dimma när vi sjönk 
som genom trögflytande trälim. Ingenting gick att urskilja när det utfällda hjulet slog i den gjutna betongen. Och jag förstod att jag inte skulle dö denna gång heller. Fast jag har svårt att hysa samma tilltro till maskiner som äldre tider hyste till Gud. Jag skulle inte stanna i Paris. Jag hade bråttom att ta mig förbi tågstationen till Haldé för vidare flygfärd i sydöstlig riktning. Jag ville inte stanna i Paris. Men jag ville ha velat stanna där. Jag ville ha kunnat franska och haft en vänkrets i den stora staden. Satt mig på ett café och väntat på att en vän skulle komma förbi. Som de stora författarna gjorde. Och gång på gång måste jag säga till mig själv att man kan inte vara stamgäst överallt. Ha ett förflutet i hundratals städer. Och ett aktivt medlemskap i alla kretsar som gjort något bra eller lustbetonat. Men jag lyckas aldrig övertyga mitt bröst. Det känner ständig avund över att andra upplever det jag inte gör. Gåsleverburkarna i textfrin var för stora för min plånbok. Jag tittade svartsjukt på det franska paret framför mig som travade upp sju halvliters burkar foie gras på disken. Och det var inte ens kanad. Det måste ha kostat lika mycket som mitt senaste halvårs utlägg på bakfickan, operabaren och Vasahov tillsammans. En orimlig summa. Kort ovan Frankfurt kom vi under molnen. Jag säger vi för att jag i ett flygplan alltid upplever mig som en del av ett till döden dömt kollektiv. Först efter landning blir passagerarna åter mina främlingar. Att flyga över den gamla staden med sitt återuppbyggda götehus, sitt berömda äppelvin som öses ur stora kannor, stekarna på restaurang Wagner och de mot himlen rivande finansgraporna var som att flyga över en kontrollpanel med lysdioder. Någonstans mittemellan mycket kitsch och mycket vackert. Planet hade gjort mig själv försenad. Mitt tåg var dock ännu sämre på att hålla tiden. Så jag hann. Först låtsades jag sova för att slippa betala biljetten. Sedan somnade jag på allvar. Jag väckte i närheten av Mannheim och mannen som drog den lilla bistrovagnen genom tågets större vagnar. Då ångrade jag min lek och köpte, löste en biljett av konduktören. Samtidigt som jag köpte en kopp kaffe, uselt, av den andra. Det visade sig att jag satt med en rökvagn. Varför jag letade rätt på ett halvfullt paket cigarriller jag tagit med mig från Sverige- och förpestade luften för mina medresenärer. Men det var en modern storvagn och någon riktig romantik uppstod inte, trots att jag rökte. Det är få saker jag saknar så starkt som de gamla kupéerna. När det ännu för några år sedan var allmänt förekommande innebar tågresandet alltid ett möte. Nu är det småka buss eller flyga. Vi får inte igenom Heidelberg. Eller jag såg i alla fall inte skylten. Så jag slapp känna saknad över att inte hinna stanna där en dag på vägen. Och besöka vänner som inte längre bor kvar. När Freiburg närmade sig infann sig en viss högtidlighet. Som jag alltid känner när jag besöker någon av de städer i vilka jag inte längre bor. Men har bott i en längre period av mitt liv. Högtidligheten är förenad med glädje, sorg och nostalgi. 
Man saknar den man var. Den man kunde ha blivit. Man känner sig samtidigt som en riddare återvändande från ett korståg och förväntar sig röd matta och marsorkester. Järnvägstationen i Freiburg är sedan några år ombyggd. Ytlig och ful som en nybyggd biograf med tolv små salonger. Jag hade inte ätit sedan den minimala flyglunchen så jag köpte en tysk salami och något att dricka. Avstod från taxi och vandrade den närmsta vägen genom bakgator. Dreisam är ingen flod och kan aldrig hälsa en som en ren eller måsel. Den är en 15 meter bred bäck. Endast någon meter djup under större delen av året. Men i visor och dikter om staden har studenter ofta låtsats att det är en flod. Och hyllat den som de i Heidelberg, Würzburg och Marburg hyllat sina floder. Jag stannade till någon minut på bron och såg ut över bäcken. Och låtsades även jag att det var en stor, stolt flod som stilla flöt genom min sköna studentstad. Från bron såg jag redan kårhuset med kårens svartgulblåa flagga smattrande för vinden. Och jag gick de bekanta kvarteren, varken snabbt eller långsamt. Grinden hade fått ny färg och det var nya studenter som bodde i huset. I övrigt var allt sig likt. Jag kunde nästan tro mig vara åtta år tillbaka i tiden när jag satt med min öl i den gamla fåtöljen. Och det kändes verkligen utmärkt. Fast det var en lögn. När flera gamla vänner dagen efter anlände, även de för att besöka den årliga festen, blev det mer av minnen och mindre av känslan att bo där. Och så det dess mer av nutid och mindre av det förgångna. Men helt släppte inte upplevelsen att ha färdats tillbaka i tiden. Och någonstans i bakhuvudet låg hela tiden en kritik av dessa åtta år. För att de varit så många och för att de inte burit det de borde ha burit. Men mest drack jag öl och småpratade och efter fem dagar var det redan dags för återfärd. En tillbakafärd efter en kort semester är oftast tom på tankar. Och jag befann mig snart åter med en kopp kaffe vid mitt skrivbord. Det som återstod av resan var en påse med sprit och några presenter samt en känsla att jag borde ha rest längre. Eller göra något helt annat. Som det man kan känna efter en lång sömn följd av en dusch. Eller när landskapet snabbare än vanligt växlar till en ny årstid. Skriven i december 2001. Skål så Skål. hörs vi i nästa vecka. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.